0: Irmãos, Ezequiel, capítulo de número 28, nós vamos ler em especial os versos de número 11 até o verso de número 19. Ezequiel, capítulo de número 28, nós vamos ler os versos de número 11 até o verso 19. Diz-nos assim a Palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras, afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, querubim protetor. Entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, tipus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Verso 19, todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém? Hoje eu tenho em ler uma tradução diferente da que normalmente lemos, mas para complementar o que vocês acompanham aí. O tema dessa manhã que vamos trazer é Fama ou Utilidade? Fama ou Utilidade? Poderia também mudar esse tema e colocá-lo como Síndrome de Lúcifer. Ambos caberiam muito bem na mensagem dessa manhã. O motivo pelo qual, primeiramente, vamos compartilhar esse assunto é por causa do momento que vivemos. Um momento que não é apenas preocupante diante de uma sociedade extremamente alterada na sua condução. O ser humano, a alma vivente hoje, não é a mesma de dez anos atrás. Uma transformação imensa tem acontecido... E tem acontecido com de uma forma muito acelerada nesses dias. Muitas coisas vieram é, de uma só vez sobre todos nós. Um chamam de tecnologia, outros chamam de informação, outros chamam de evolução humana ou de futuro. Não sei qual nome você dá. Eu particularmente tenho somente uma preocupação. A minha preocupação é a síndrome de Lúcifer. Aquele desejo que está dentro do homem, de se tornar famoso. Algo que já está ali, dentro de muitos ou de quase todos, que não aceitam a normalidade da vida. Antes, preferem o destaque da vida. Deixando bem claro, antes de prosseguirmos, a vida e a condução de nossas vidas pode nos levar a um destaque mas um destaque nunca nos dará por si só uma vida. É uma coisa que gera outra. Podemos nos, torma, nos tornar famosos pela nossa utilidade, mas nunca seremos úteis somente pela nossa fama. E o que nós vemos hoje, é através dos meios que hoje mais lidamos, que são as tecnologias que nós temos à nossa disposição, é que todos querem ser astros, todos querem ser famosos, todos querem ser vistos e elogiados, todos querem ser admirados e venerados. De algum ponto ou em algum aspecto, a maior parte, apesar de eu falar todos, porque isso não se refere a todos, a maior parte hoje quer se tornar visto, conhecido, percebido, admirado, reconhecido pelos seus feitos, socialmente, postamos fotos, postamos vídeos, vemos fotos e vídeos, rimos, achamos melhor do que outro, observamos com critério, ampliando tela, o que anteriormente você via discretamente, principalmente homem que não vê quase nada, né, sim? você viu a roupa, não, não vi. Como não? Porque muitas vezes não somos tão atentos, mas agora não. Até os homens conseguem ser extremamente detalhistas através daquilo que vem. Logo, para termos uma ferramenta tão poderosa nas nossas mãos, para podermos ver coisas com tanta clareza, vemos que aquele que assim se porta se torna o alvo, se torna o objetivo daquele de quem o observa. Eu vou dizer para os irmãos que essas coisas não são ingênuas. Essas coisas não são sem motivo. Não existe algo inofensivo sobre a terra. Todas as coisas que estão na terra e todas as coisas que acontecem sobre a terra estão debaixo de um governo, e já disse isso para os irmãos. O Senhor permite que aconteça. A Bíblia diz que nos últimos tempos seriam liberados os espíritos dos iníquos, ou o espírito da iniquidade, para que operando no meio do povo, corrompesse os seus corações e desviasse os seus olhos de Deus. Mas então nós podemos começar aqui com uma pergunta simples. Se você tivesse que definir, o que é mais importante, a fama ou a utilidade? Se você tivesse que escolher, o que é mais importante? A fama ou a utilidade? Qual seria a sua escolha? Apesar de parecer uma resposta simples... Irmãos... Olhando com lupas divinas... <risos> olhando com olhos de Deus... Eu vou dizer para você... Talvez... Não todos façamos uma boa escolha... Quantos de nós... Tem buscado... Aquilo que Deus não nos autorizou? Quantos de nós tem vivido, almejado e até sofrido por coisas que Deus não conferiu a nós. Ainda que Deus tivesse conferido tantas coisas maravilhosas, estamos perdidos diante dos holofotes deste mundo, estamos correndo atrás de coisas que não nos suprirão, muito pelo contrário, as nossas buscas provavelmente... Buscas onde Deus não está comprometido serão o motivo das nossas quedas. Quero dizer isso porque, tomando base aqui no texto de Ezequiel, nós vemos que o profeta Ezequiel, juntamente com o profeta Isaías, profetizaram em momentos distintos a reis distintos, mas ambos profetizaram falando e direcionando a sua fala a reis. Ezequiel levanta uma reclamação e uma profecia contra o rei de Tiro, um rei que era extremamente sábio, sabedoria dada por Deus. Capaz, um homem que estava no ápice da sua gestão, no entanto o coração do rei de Tiro havia se enchido de arrogância e soberba. E ele então se colocou como aquele que era capaz, aquele que era um Deus. O rei de tiro passou a se posicionar como um Deus diante de todos aqueles que o viam. Não foi diferente o rei da Babilônia, para o qual Isaías, levantando a sua fala, faz menção do mesmo texto e da mesma situação bíblica que aqui tratamos, quando o rei da Babilônia dominando quase todo o mundo daquela época, também exigia para si adoração, visualização ou contemplação de rei e Deus. Eu quero fazer um paralelo. Todas as vezes que você quer ser famoso, você quer roubar a glória do único digno de fama no universo. Porque a palavra de Deus diz... E terras e céus proclamam a sua glória. Anjos, querubins, serafins e toda a humanidade convertida na eternidade dirão a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor para todo o sempre. Amém. Você não está incluso na glória, na honra e na fama que só cabe a Deus. Todas as vezes que você está repleto de desejo de fama, você entra por caminhos de ofensa àquele a quem se deve dar todo louvor. Todas as vezes em que você quer um altar, um trono... Você se coloca em rebeldia contra aquele que deve receber toda a adoração e todo o reconhecimento. A Bíblia diz que se nós vivemos, nós vivemos porque Deus permite. E se Ele permitir, morreremos no devido tempo. Que um fio de cabelo não caia da nossa cabeça sem que Ele assim o permita. Deus merece. Todo louvor, toda honra e toda glória. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista em momento algum tentou competir com a glória do divino Filho Jesus Cristo nosso Senhor. E assim os apóstolos no seu ministério terreno não ousaram receber honra e glória de homens. E eles falaram, somente a Deus daremos curto. Mas parece que essas coisas tão simples se perderam no meio de um povo que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Por que, que nós não conseguimos entender a simplicidade do propósito de Deus? Eu vou dizer para vocês, irmãos: Deus, ao criar cada um de nós, nos fez em grande utilidade. Deus colocou preciosidades em nós, posso dizer para os irmãos, apenas para aqueles que ainda não sabem, além de tudo que Deus deu ao homem, Deus confiou talentos e dons, talentos para a vida, dons para o serviço a Deus, são distintos, raramente o Senhor solicita talentos, raramente, não digo que é impossível… Raramente Deus utiliza talentos para a igreja e dons para o mundo. Seria mais ou menos o seguinte, se o Senhor me deu o dom da palavra, esse dom é para a igreja. Não adianta eu querer utilizar isso e ser um palestrante no mundo. E se eu sou um professor no mundo, não adianta eu achar que eu vou subir num púlpito e serei claro ao ministrar a mensagem de Deus a qualquer um que ouça. Porque Deus estabelece talentos e dons, talentos para o mundo e serviço e utilidade e sustento do homem. E dons para a consagração e edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus. Mas ainda que tenhamos muitos talentos e tenhamos muitos dons, entenda uma coisa, só a Deus, somente a Deus cabe a honra, a glória o louvor e a fama mas infelizmente nós nos deparamos com uma situação que tem dois, dois, dois níveis a serem analisadas e é claro que nós não conseguiremos fazer, mas fica aí a, o recado um, é aquilo que brota dentro de nós que é o tema da nossa mensagem nessa manhã é o desejo de ser famoso, reconhecido, é o desejo de expor o que tem que ficar escondido, Hã? irmão se você está feliz, viva a sua felicidade, mais do que você queira mostrar a sua felicidade, porque todas as vezes que você mostra a sua felicidade, você se exibe todas as vezes que você vive a sua felicidade, você glorifica a Deus, alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, porque perto está o Senhor, felicidade com moderação é quando você vive feliz, de onde vem a sua alegria? do Senhor e de tudo aquilo que Ele me confiou. No entanto, uma coisa é a alegria saltar de mim, outra coisa é eu publicar a minha alegria. Eu queria dizer para vocês, eu vou publicar a minha alegria. Olha que alegria que eu estou, isso aqui é eu andando, isso aqui é eu na praia, isso aqui é eu dormindo, isso aqui é eu fazendo alguma coisa. Irmãos, tudo bem, eu tenho 51 anos, cursando 52, se Deus permitir. E eu sei que a minha a minha forma de ver o mundo difere principalmente dos mais jovens. Mas eu quero apenas dizer, não com relação à sua prática em si, mas com relação à essência da sua prática. Deixa Deus ser famoso. Se ocupe só com a alegria que ele te confiou. Já dá para ver mesmo quando você não quer. Porque a Bíblia diz que são os olhos a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será purificado. Eu e vocês temos olhos que brilham, olhos de alegria ou não, olhos de felicidade ou não. E o motivo disso é que essa paz que nós trazemos na nossa alma não representa o desfrute terreno mas aquele que temos em nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, então existe uma diferença, uma coisa é você ter a alegria que salta, então essa alegria é, é boa, ela é gostosa de ser desfrutada e ela é permissível, mas quando eu e vocês pegamos aquilo que Deus nos deu e queremos colocar com meritocracia, queremos colocar o um mérito a nós mesmos, queremos dizer que eu posso, eu consegui, eu fiz, Fui eu que pensei, fui eu que idealizei, ou foi fulano que fez para mim e eu e ele junto. E nós agora somos perfeitos, maravilhosos, e nós somos capazes, porque nós temos, e olha só, e olha a nossa empresa, olha a nossa indústria, olha a nossa casa, olha a nossa vida, olha a nossa roupa, olha a nossa pele, olha os nossos nosso corpinho especial, olha, olha, olha só a minha fama, olha o quanto eu tenho e você então está exatamente na mesma direção que Lúcifer, que preferiu a fama do que a utilidade, que preferiu a exposição e a glória do que aquilo que Deus confiou glorioso a Ele em utilidade… Os irmãos conseguem entender o porquê dessa mensagem? Sim. Eu sei que uma boa parte vai ficar para que o Espírito de Deus comunique a vocês os detalhes dela. Porque o nosso tempo é pouco para um assunto tão amplo. Mas eu queria que nós voltássemos aqui ao texto e pensássemos e observássemos o que é que Deus fez com Lúcifer. Deus criou Lúcifer. A palavra criou não significa Deus permitiu que ele nascesse, não. Lúcifer, ou anjo, querubim, serafim, não nasce bebê, cresce e desenvolve. Nasce anjo e termina serafim, não. A Bíblia diz que Deus criou esses seres. E eles foram criados da maneira que são. E Deus criou Lúcifer. E a palavra de Deus diz que ele era querubim, da guarda perfeito em formosura alguns diz sinete da perfeição outros diz aferidor das coisas que Deus fez, ele era tão perfeito ele era tão maravilhosamente criado, que a palavra de Deus diz que ele era querubim ungido a palavra que está aí traduzida para nós como querubim ungido ela está correta, mas ela tem algumas variáveis que são discutidas, discutidas teologicamente, que dá o um sentido da sua utilidade. Que ele era um querubim expandido, ou seja, que as suas asas estavam abertas, como aquele que estava pronto para proteger, útil para o seu exercício que no meio das pedras preciosas, e de toda a riqueza da humanidade, ele então se movia, por mais bela que fosse toda a existência, Lúcifer era um cinete, ele era maravilhoso, perfeito, mas entenda, tudo isso para a utilidade de Deus, a palavra de Deus diz… E se nós observarmos o verso 14... Tu eras querubim da guarda ungido... Verso 15... Perfeito eras no teu caminho... Lúcifer realizava a vontade de Deus... Sendo útil em tudo aquilo que era a gestão da guarda... Ele foi criado com uma utilidade... No entanto, diz a palavra de Deus lá no verso 17... Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Irmãos, atenção. Eu não sei qual que é a sua formosura. Porque a palavra formosura não é apenas aquilo que expressamos através da nossa face ou da nossa matéria. Eu não sei o que você tem como excelente... Não sei, mas muito cuidado para que o seu coração não se corrompa por causa daquilo que Deus colocou em você. Essa formosura, essa capacidade de ser diferenciado entre outros, não é para sua fama, é para sua utilidade, amados irmãos. É para o seu exercício, é para que você possa glorificar a Deus através de tudo aquilo que Ele te confiou, tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, você precisa compreender que existe um autor, e por alguns momentos Lúcifer entrou num ambiente de deslumbre, diz que por causa da sua formosura, elevou-se o seu coração, corrompeste a tua sabedoria, diz o texto na continuidade, por causa do seu resplendor, eu disse que existem dois níveis para que isso aconteça, e disse o primeiro, que é aquilo que está nascendo dentro de nós, muitas vezes não observamos, mas irmãos, eu quero te falar um segredo, um segredo, ninguém sabe disso, mas você é ruim, você presta pouco, dentro de nós tem maldade, não é o João que está dizendo isso, é a Bíblia, que fala que o coração do homem é corrupto e maldoso, e não dá para confiar nele, ainda que você desenhe um quadro, que tente justificar as suas ações corruptas, o motivo é, você é mau, e a sua maldade tem como tendência, elevar uma rebeldia contra Deus, estabelecendo um governo próprio, e é exatamente o que aconteceu com Lúcifer, Lúcifer com todo o poder, com toda a sua unção, braços abertos, asas estendidas e expandidas, capacidade de ser aferidor, ou seja, gestor com Deus, sem entender que ele só podia fazer isso, porque Deus disse sim, quando a palavra de Deus diz, Deus criou, a palavra hebraica, bará, que significa criar do nada, Deus fez do nada, existem coisas que você não herdou, na sua genética. Existem coisas que você não herdou. Do seu pai. Nem da sua mãe. Nem em termos de capacidade pessoal. Seja intelectual. Seja habilidade de se fazer. Existem coisas que é o mará de Deus sobre você. É uma ordem de Deus. Ele deu para você, irmãos. E Deus te deu isso para utilidade. E a nossa... É, o nosso incômodo espiritual é quando eu pego isso e digo eu sou capaz, eu posso eu sou habilidoso eu sou isso, por isso reconheçam-me por aquilo que eu sou agora eu quero fama eu quero projeção, eu quero aparecer diante dos olhos, eu quero louvor humano, irmãos, isso é satânico mas João, você está falando isso para a eclesia não tem ninguém famoso aqui pode até não ter ninguém famoso, mas desejo de fama eu não tenho dúvida que exista. e ele se expressa de muitas maneiras, e esse é o ponto perigoso, você muitas vezes quando o seu coração arde de ciúme contra alguém, é porque o seu coração tem problema de síndrome de Lúcifer, quando o seu coração está cheio de ambições que não procedem do trono, quando você acha que você vai conseguir construir uma vida com a força do seu braço, e não com a graça de Deus que foi derramada sobre mim e você antes de sermos criados. Existe dentro uma rebeldia escondida, não somos nós, mas existe também um apelo externo que nós devemos nos preocupar, o mundo ama criar deuses, o mundo gosta de pegar homens e colocá-los numa posição de destaque, fulano é isso, fulano é maravilhoso, deu medo dessa frase, é para ter medo, quando alguém coloca alguém numa posição em que Deus não permitiu, fica com medo mesmo, certa ocasião o apóstolo Paulo juntamente com Barnabé estavam realizando a obra de Deus, fizeram milagres e prodígios, de repente… O povo falaram assim... Acaso não nos vieram dos céus os deuses a nós enviados? Chamemos, pois, Barnabé de Júpiter... E chamemos, pois, Paulo de Mercúrio... Deuses enviados por nós e começaram a adorá-lo. Eles então rasgaram as suas roupas... Chamando a atenção de forma veemente e disseram... Não fazeis isso contra Deus sou homem como vocês, tenho defeito como vocês, e somente Deus, a Ele somente prestaremos culto, não façais isso, pois, ó homens, irmãos, não glorifiquem pessoas, com 51 anos de idade, tenho pelo menos, 34 anos de caminhada de fé, e já vi homens caírem, porque o povo derrubou, pregadores que tinham unção, um palavra de Deus, caindo, caindo pelos elogios e pela síndrome que cresce dentro de qualquer um, e que pode crescer dentro de qualquer um, se não for vigiado, mas novamente eu digo, João, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com os nossos irmãos aqui presentes? O que isso tem a ver com a eclesia? Um trabalho que nem a placa dá para ver direito, como as pessoas falam, ali a é igreja, ali é lugar de reunião, nem a placa dá para ver, põe uma placa maior, né vamos aparecer um pouco mais irmãos? É sério. Aonde a síndrome de Lúcifer tem laçado o seu coração? aonde que o Espírito de grandeza diz respeito a você? De muitas formas. Lúcifer disse, só aqui, mencionando para não lermos de novo, diz que Lúcifer desejou no seu coração ser superior a Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia rapidamente. Isso nós temos que ler lá em Isaías, quando Isaías profetizou, no capítulo de número... 14 verso 12, quem está em Ezequiel, é só voltar um pouquinho no capítulo 14 verso 12 de Isaías. Isaías explica aquilo que nós precisamos compreender, diz assim: Os irmãos acharam? É Amém Misericórdia? Amém? amém? Acharam? Isaías, quem não achou, acompanha a leitura comigo, anota apenas aí para depois se localizar. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, diz a palavra do Senhor, Lúcifer irmãos, quis independência de glória, Lúcifer quis governo próprio, luz quis ditar o rumo da sua própria vida, e eu pergunto, você não tem desejo de fama? Quando você briga contra Deus, contra o que Deus quer, contra o que Deus faz, quando você se coloca com capacidade de gerir a sua própria casa, de cuidar dos seus filhos de manter o seu casamento... quando você providencia o seu próprio mérito... para que haja unção e vida em você... para ser ministrado no meio da igreja? Acaso não existe em você o pecado que um dia afligiu Lúcifer? Acaso a síndrome de Lúcifer não é uma realidade? Acaso você não nota que você coloca o seu trono... acima das nuvens... competindo do lado norte com Deus, ou seja, colocarei o meu trono competindo com o trono de Deus, não existe lugar superior ao trono de Deus, por isso ele não poderia colocar o seu trono acima, ele pôs acima nas nuvens, no lado norte, quem sabe diga que no sul estava o trono do Senhor, não sei, mas eu vou dizer uma coisa, o ungido, famoso, perfeito, competia com Deus, ele queria fama, eu queria abrir um parênteses, trazer aqui, um pouco sobre, sobre as nossas vidas, todos nós, vivemos momentos em que nós não compreendemos o que vivemos, por incrível que pareça, sempre achamos que a vida é injusta, sempre achamos, mas por que isso, logo comigo, olha a minha história, tá vendo, que se eu tivesse tido essa outra situação aqui, talvez a minha vida seria daquela outra maneira? Amados irmãos, não existe injustiça em Deus, existe rebeldia em nós, Deus te criou, e dentro da criação dEle, o Senhor colocou dentro de você, muita utilidade, mas quando você se rebela contra Ele, você começa então a criar o seu governo, você estabelece as suas escolhas, você determina o seu caminho, você estabelece o seu padrão, você resolve o que é que você quer ser e fazer, voluntariamente, sem consultar aquilo que Deus tem, como perfeito para mim e para você, então quando você coloca o seu trono a norte, você está como Lúcifer, querendo manifestar um desejo forte, de competir com Deus, e Deus disse, eu não admito essa conduta, se você voltar, não precisa abrir novamente lá em Ezequiel, ele fala assim, por causa disso, fogo lancei, que te consumiu, sobre a terra foste lançado, e aqueles que te virem te contemplarão e dirão, é esse aquele que assolava a terra e levava cativo os seus reis? Esse? Porque ele perdeu toda a sua glória, toda a sua formosura, e toda a sua perfeição, pela corrupção do seu próprio coração. Amém, moço? Eu quero dizer... Muitos irmãos têm perdido a beleza de Cristo por causa de um coração corrupto que quer coisas que Deus não dá. Se eu e vocês entendermos, então vamos trazer isso para forma prática. Eu utilizei aqui, nosso tempo é pouco, mas temos ainda bons minutos para compartilhar. Se nós entendermos o episódio de Lúcifer. Vamos vir agora para a normalidade terrena, que isso aconteceu nos céus dos céus, é uma revelação que as escrituras nos dão, falando como que Lúcifer transformou-se em Satanás, a palavra Satanás é inimigo né? Como que Lúcio, que não ungido, transformou-se em Satanás? E como então que eu e vocês, como igreja, como povo de Deus, podemos nos transformar em inimigos da causa de Cristo? Porque Paulo diz, muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo. E ele falava de povo convertido. Será que eu e vocês não estamos olhando e somos inimigos da cruz de Cristo? Porque preferimos a fama do que a utilidade? O Senhor quer que sejamos úteis. Temos muitos exemplos bíblicos, mas um em especial. Eu queria que você, pelo menos, é, acompanhasse comigo. Abra sua, sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo de número 4. E é comigo o verso 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço e a depositou aos pés dos apóstolos eu queria fazer uma menção aqui para os irmãos agora transformando essa, essa tudo isso que eu trouxe para vocês uma questão prática para ser vivida no meio da vida da igreja eu disse que da mesma forma que Lúcifer se corrompeu todos nós podemos nos corromper Deus colocou em nós valores e você sabe que você tem valores se você não sabe você precisa ser liberto para que você entenda, existe valor de Deus em você, você precisa compreendê-lo, e deixar de querer transformar valores em motivo de glória, ou em moeda de troca, simplesmente colocá-lo como uma ferramenta, ou uma utilidade à disposição de Deus, a Bíblia diz que esse homem, chamado José, cognominado, deram a ele um apelido, Barnabé, por que que eles deram esse nome para ele? Porque a própria Bíblia diz que significa filho da consolação, filho da consolação, era um homem que tinha uma utilidade inigualável, ele gostava, ele tinha prazer em fazer a vontade útil de Deus, e quando nós pegamos Barnabé, nós não vamos poder ler muitos textos por causa do nome, por causa do tempo, desculpa. Nós vamos ver que Barnabé teve uma carreira de utilidade sem fama. Ele não se preocupou com fama, muito pelo contrário. Barnabé, em grande parte da sua vida, serviu como degrau sobre o qual alguns se firmaram para ir um pouco mais adiante. Barnabé foi utilizado por Deus na vida do apóstolo Paulo, quando então era Saulo. Saulo havia vindo de uma perseguição à igreja. Nós lemos aqui no capítulo 4, mas se você vier na, na continuidade do texto, no capítulo 5 em diante, vocês vão ver a ação de Barnabé. Todos tinham medo de Saulo, mesmo sabendo que Saulo havia se convertido ao Senhor. Diz então a palavra de Deus que o Senhor trouxe até Saulo e enviou até ele um homem chamado... Barnabé. Barnabé. Na verdade, o seu nome era José. Ele era um levita que vivia fora da sua nação. Esses levitas que não viviam em Jerusalém, no caso ele vivia em Chipre, o levita ele não tinha direito a ter posse nas terras, em Jerusalém, em Israel. Mas ele podia ter em regiões externas. Tudo indica que ele era... Alguém oriundo da linhagem levita. Logo, tinha posses que ele vendeu as posses e voluntariamente colocou à disposição da igreja. Se ele era levita, ele não podia ter posse. Então, significa que ele ainda era menos reconhecido pelo povo judeu. Porque ele não estava muito bem enquadrado dentro de toda a exigência do judaísmo. Mas vamos lá. Detalhes à parte o que aconteceu é que Deus disse assim, que esse Barnabé deveria acolher um homem chamado Saulo, que todo mundo estava com medo, e quando Barnabé acolhe Saulo, esse homem chamado José, agora filho da consolação, útil diante de Deus, que ninguém ficava com holofote sobre ele, instruiu o apóstolo Paulo nos seus primeiros anos de vida, ele foi discipulador de quem? de Saulo que se transformou em apóstolo Paulo. Diz a palavra de Deus, depois vocês podem ler um pouquinho à frente, que lá no capítulo 9, verso 27, ele manifesta essa, essa sua parceria, mas que lá no capítulo 11, precisa, é, só quem quiser anotar, lá no capítulo 11, verso 19 a 26, fala que o Senhor então resolveu expandir a igreja, levar a igreja a toda a região, e diz então, que eles se reuniram, e falaram assim, oremos pois ao Senhor, para que nos levante alguém, para que seja enviado, e diz a palavra de Deus, oraram, e Deus levantou dois homens, cheios do Espírito Santo e de poder, para que pudessem, pudessem testemunhar, fazer a primeira viagem missionária, quem é que Deus escolheu? Barnabé e Paulo olha só Barnabé era um homem útil mas não era um homem famoso os irmãos conseguem entender isso? pega Barnabé e começa a ver então a trajetória quando você chega no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o quê? Um Barnabé útil, fazendo a viagem missionária com o apóstolo, chega em determinado momento, é, parte da Antioquia, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele estava ali ministrando, mas ele percebeu que ele não tinha tudo que aquela igreja precisava, ele disse, Paulo, eu preciso que você venha trazer aquilo que eu não tenho a dar para essa igreja, por quê? Porque ele não queria fama. Barnabé não disputava com seu irmão se ele cantava mais bonito ou mais feio. Se ele pregava mais bonito ou menos bonito. Né? Desculpa o português. Se ele era mais especial ou menos especial. Se ele fazia orações mais belas ou menos belas. Ele não se preocupava se ele sabia fazer mais ou fazer menos. Barnabé queria ser útil. Barnabé queria ser útil. E qualquer cristão que não quer ser útil, quer ser famoso. Qualquer cristão que não ajuda o seu irmão a ser edificado, quer derrubá-lo. Qualquer irmão que não edifica a igreja na sua simplicidade e normalidade, sofre de uma mesma síndrome que Lúcifer sofreu. Barnabé quando viu que precisava... Do apoio do apóstolo, ele foi até o apóstolo e o apóstolo Paulo, então, conhecemos, se tornou útil e famoso. Lembra que eu disse no início, a utilidade pode trazer fama, mas a fama nunca faz a utilidade. O apóstolo Paulo passou a ser conhecido pela sua trajetória, pelo seu testemunho, mas vemos que Barnabé em momento algum disputava com o apóstolo aquilo que Deus o havia dado. Muito pelo contrário, diz que em determinado momento a situação virou, desculpa aqui irmãos, mas eu preciso dar exemplo para vocês, já estamos indo para o final. Diz que em determinado momento viagem missionária, segunda viagem, vai então o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, já chama João Marcos para que participe, João Marcos abandona, Paulo diz assim, não quero mais João Marcos comigo, por quê? Porque ele foi covarde, aí entra novamente José, cognominado Barnabé, sabendo que Paulo era robusto, cheio do espírito, Capacitado para a obra, se compadeceu de João Marcos e apoiou, cuidou e foi útil a João Marcos. Esse João Marcos, que depois de algum tempo, segundo a palavra de Deus, pela própria do próprio, pela boca do próprio apóstolo Paulo, disse: manda-me pôr em João Marcos, porque ele me é útil. Um servo de Deus útil faz a vontade de Deus independente daquilo que parece ser melhor. Irmãos, seja útil a Deus e não queira fama. Nós temos aqui diversas frentes como uma igreja humilde, pequena, que precisa de pessoas úteis e não de pessoas famosas. nós precisamos que o Senhor, mexa com a sua estrutura, para que você seja útil, mas não confunda, não confunda utilidade, com covardia, porque tem irmãos, que tem tanto medo de, mostrar a ponta do dedinho, que são inúteis, nós temos louvor, nós temos mensagem, nós temos evangelismo, nós temos visita nos lares, nós temos salas das crianças, nós temos trabalho com jovens. Um trabalho pequeno que tem grande projeção, grande ação, melhor dizendo, e pouca projeção, mas é um trabalho que precisa funcionar em utilidade. Quando você se coloca em oposição àquilo que Deus traz por utilidade, esse trabalho é útil. Ele é útil Precisamos de pessoas, ok, irmãos? Úteis E não famosas Não, eu não vou participar das aulas de instrumento Porque senão quando eu for assim No violão, todo mundo vai cair É, irmão, Deixa de palhaçada Você precisa entrar em aula de instrumento Para você aprender a tocar violão Senão você será o quê? Inútil eu não vou participar do vocal, porque imagina só eu soltar a minha voz e fizer aqui de forma. Ah, aquele louvor assim, os irmãos vão te chorar, emocionar, e eles vão achar que eu sou maravilhoso. Irmãos, esquece. Não confunda ação útil com covardia. Nós temos aulas de instrumentos, para que você seja... Ok, irmãos? nós temos aula de vocal para que você seja, nós temos estudo bíblico para que você seja, nós temos irmãos que estão à frente pregando para que sejam eles, e você? Ou você é útil, ou você está esperando o dia de saltar do anonimato para fama, estou aqui, mas no dia que o irmão der uma brechinha, <risos> surgir a toda, eu me preocupo, eu me preocupo porque existe muita futilidade dentro de coração, de pessoas que se dizem simples mas que são soberbas na sua essência Deus chamou a igreja para a utilidade Barnabé foi um homem útil mas não foi um homem famoso os irmãos conseguem perceber isso? por outro lado, Saulo que se transformou em Paulo foi um homem útil Famoso, ou seja, conhecido por todas as igrejas, mas nunca soberba. Porque a nossa fama não pode transformar em soberba, arrogância, a ponto de achar que somos independentes de Deus. E quem lê as epístolas paulinas sabe do que é que eu estou falando. Quero terminar aqui, de forma conclusiva, trazendo para os irmãos algo para que vocês pensem. Primeira pergunta que eu faço a você individualmente: Você é útil? Não estou me referindo a nada senão para Deus no exercício da igreja local. Irmãos, responda para você mesmo: Você é útil? Se você não é útil, o que é que você está esperando para ser? Você acha que alguém te impede de ser útil? Eu acho que vale a pena. Eu vou trazer uma ilustração aqui para vocês. Eu acho que ela cabe. Presta atenção. Eu tenho alguma coisa com ratos, porque eu gosto de ilustração de ratos. Certa ocasião, numa fazenda muito antiga, debaixo da casa da sede, tinha um buraco imenso repleto de ratos. Ratos de todo tipo, preto e branco, rato gordo e magro, ratazana e ratinho, camundongo, ratos nacionais e importados, era uma quantidade e diversidade de ratos imensas, imensa. Mas esses ratos não se preocupavam com a sua diversidade, porque todos eles tinham um foco. Eles olhavam pela greta e rachadura que tinha no assoalho, onde embaixo tinha aquele buraco, e viam adiante, não muito distante deles, uma mesa repleta de queijos maravilhosos. E tudo o que eles queriam era poder ir e comer aqueles lindos, preciosos, maravilhosos queijos. No entanto, apesar de não ser longe, tornava-se imensamente distante, porque entre eles e o queijo havia um gato extremamente esperto. Qualquer rato que tentasse sair dali, com qualquer estratégia utilizada, imediatamente aquele gato o abocanhava. Os ratos tinham ódio do gato. Falavam que era um gato maldoso. Ele fingia que dormia, mas qualquer movimento ele abria o olho e pegava os ratos. E eles então se reuniram... E fizeram uma assembleia e definiram, o gato é o maior inimigo que nós temos. Vamos então agora fazer tudo para que esse gato desapareça, morra. Abaixem os gatos, acabem os gatos e vivam os ratos. E eles então falaram o seguinte, olha, aqueles queijos que nós estamos vendo maravilhosos ali, eles são especiais. Nós comemos e quanto mais comermos, maior eles ficarão. E assim era a história dos ratos. Certa manhã, acordam, queriam o gato. O gato não estava lá. Eles pensaram ser uma pegadinha do gato e procuraram, até que perceberam que o gato não estava. Os ratos foram imediatamente até os queijos. Começaram a comer, e na medida que começaram a comer o queijo, viram que parte do que queriam era uma idealização quando comiam queijo, o queijo diminuía. Não aumentava como eles pensavam. O queijo era delicioso. Então aquele grupo, aquele número imenso de ratos, começou a se preocupar um com o outro. E começaram a contar a cada migalha que estava na boca e na mão do outro. E falaram assim, mas espera lá. Se todos esses ratos comerem, vai acabar o queijo. E começaram então uma briga entre eles. Os ratos mais fortes fizeram uma proteção para os queijos maltrataram e expulsaram os outros ratos que eram mais fracos, que novamente correram para o buraco. Então dividiu-se. Em pouco tempo os ratos fortes brigavam entre si. Todos queriam exclusividade no seu sonho, no seu projeto. Irmãos, tem tudo a ver com a mensagem dessa manhã. Só que hoje eu não vou explicar essa, essa ilustração, não. Vou deixar você levar lá para casa e fazer esse link. Eu acho que vai ser mais útil. É, parei por aí. Quem seriam os ratos? O que significa os queijos? Quem é o gato? O gato impedia de chegar nos queijos mas os queijos, de repente, eram mais sonho do que uma realidade no que diz respeito à capacidade, na medida que se comia, se consumia. O rato, o gato sumiu. Pensa nisso tudo. Faz um link a essa mensagem, discuta entre vocês, mas hoje eu não vou esclarecer essa ilustração para vocês. Tá bom? Acho melhor assim. Pois bem. Vou finalizar dizendo para vocês uma coisa. Irmãos, melhor é que se sejamos úteis do que famosos. Se você está encolhido porque acha que a sua fama não pode aparecer, eu quero dizer para você, você está equivocado porque a sua fama nunca deve aparecer. Participe das coisas da igreja, como quem quer ser útil. Você chegou aqui nessa manhã, as cadeiras estavam arrumadas e o chão limpo. Alguns chegaram, o ar-condicionado estava ligado e a temperatura já estava agradável. Talvez alguns nem se preocuparam, o que é que vai ter nessa manhã de louvor? Será que alguém vai orar? Nem se preocuparam com as orações, nem se preocupou com o louvor... Nem se preocupou com instrumentos, nem se preocupou com mensagens, sabe por quê? Porque existe uma utilidade que serve em vocês. Mas a vontade de Deus é que vocês sejam uma utilidade a favor da igreja. Que o Espírito de Deus possa nos dar esse princípio extremamente grandioso e maravilhoso. Que é, irmãos, seja útil, não seja apenas um crente. Seja útil. Deus te confiou coisas para o seu serviço, mas quando Deus começar a te usar, não busque a primeira cadeira e fuja dos holofotes, no passado disse um irmão que toda pessoa que se destacava na fé era apedrejada, muitas vezes morria apedrejado pelo simples fato de manifestar uma fé genuína, isso era a estratégia de Satanás no passado. Ele disse, nesse tempo, Satanás mudou a sua, as suas armas. E Satanás não apedreja mais aqueles que se destacam na fé. Sabe o que, que Satanás faz? Filma e fotografa. E esse irmão disse, eu tenho mais medo da máquina de fotografia e da filmagem do que das pedras. Irmãos... Fuja do orgulho próprio. Fuja da fama. Venha ser útil com a igreja. Afinal de contas, Satanás se arruinou. Desculpa. Lúcifer se arruinou, transformando-se em Satanás, por causa do seu orgulho. Deixo essa mensagem para vocês. Espero que nós tenhamos muito o que pensar ao ir para a nossa casa. Mas seja honesto com você. Seja verdadeiro com você. De fato, se você não é útil, alguma coisa que não é de Deus está dentro do seu coração. E Deus espera que você desperte, que você acorde e que você possa ser útil a Ele e à igreja, em nome de Jesus. Amém?